0: pues vamos a continuar. He estado revisando esta semana algunas de las programaciones que eh, me habéis hecho eh, comentar y, bueno, pues en línea general es bien lo que habéis presentado mm, y os recomiendo que en el apartado de actividades y, eh, y estrategias eh, os apoyéis en en el documento que os facilité del libro que está en, en, el, en la carpeta de material compartido que os puede facilitar muchas estrategias para utilizar en, en, en este bloque. Por lo demás, eh, en líneas generales, los que he estado viendo muy bien, muy bien redactado. ¿Eh? Ahí podéis profundizar todo lo que queráis, pero si profundizáis mucho, puede ser que dé lugar a que luego nos quede espacio y, y se os vaya eh, eh, la posibilidad de poder cumplimentar eh, otros apartados. Por lo que yo lo que haría, la estrategia, es dejar el apartado de actividades de aprendizaje y estrategias de motivación no muy extendido y en la medida que luego avancéis a la totalidad y veáis si os queda espacio dentro de esas 60 páginas, pues, podéis profundizar un poco más en ello, ¿vale? El siguiente apartado que nos corresponde dentro del bloque de la programación es el que corresponde a evaluación. Y ahí vamos a ver, pues, en principio, los seis puntos que la programación contempla y que tenéis que reflejar, que son los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación, los tipos de evaluación, los criterios de calificación, las actividades de refuerzo y ampliación y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Os recuerdo que ahora os va, os va a salir. ¿Estáis viendo el examen? Ahora sí, ¿no, Lili? Vale, ya. Perfecto. Bueno, pues vamos a, a hacer una pequeña aclaración conceptual respecto al, al, al concepto de evaluación, la relación con la competencia y con las subcompetencias y con, no se ve ahí, ahora lo voy a ampliar más, pero lo comento, y con los indicadores de, eh, de logro, ¿no? iba a decir yo indicadores de calidad. Bueno, eh, acordaros que estuvimos hablando de lo que eran las eh, competencias, las estuvisteis dejando reflejadas en el apartado correspondiente, insistimos principalmente en el que os centrarais en, en las seis que corresponden al bloque eh, de competencias marcadas por el ministerio, esto no quiere decir que vosotros, por ejemplo, en vuestra programación no podáis abordar la, la competencia matemática o la competencia de las tecnologías de la información. ¿no? Pero si queréis abordarla, yo lo que haría es mmm, explicarlo eh, con detenimiento el por qué la vais a abordar, sabiendo que estas dos competencias no es una competencia específica que se determina dentro de los manuales para que la educación física la pueda contemplar. ¿vale? En el caso de que queráis contemplarla, justificar y decir por qué, a pesar de esa poca relación que, en teoría, indican, vosotros consideráis importante el, el, el contemplarla Entonces, yo lo que añadiría es una pequeña reflexión personal al respecto de la importancia de. Sabéis que las competencias, eh? nosotros no, estuvimos, no, no entramos en ello, nos quedamos exclusivamente en las competencias, se pueden subclasificar en subcompetencias. ¿no? Y estas subcompetencias pues vendrían a medirse junto con los objetivos a través de lo que nosotros como educadores en clase tenemos que utilizar para comprobar si lo que se está enseñando en teoría se ha adquirido por parte del estudiante. Y a esto se le determina como indicadores de logro, ¿no? Es decir, que tenemos en nuestro entorno con los estudiantes, que hayamos hecho con ellos, que podamos tocar de alguna forma que nos indiquen hacia qué nivel han llegado en ese logro que nosotros nos hemos planteado con ellos y que tiene que ver con la competencia y a su vez tiene que ver con esas subcompetencias en las que vosotros eh, podéis establecer eh, dicha relación. Entonces, en ese sentido, miraré hay un documento que yo os facilitaré es un capítulo de, libro, de este libro de didáctica de la educación física y que lo escribe Domingo Blázquez y Enrique Sebastián y que habla de cómo mmm, programar por, por competencias, cómo tener en cuenta las subcompetencias y qué relación presentan ellas con los indicadores de logro. En teoría, mirar tres aspectos básicos, principalmente dentro de, de lo que es la, eh, la educación física y que a ver si consigo hacer un poco de teoría. ¿Cuáles serían los dos objetivos principales que persigue eh, la evaluación dentro de la educación física? Pues vamos a tener que principalmente lo que aquí vamos a tener que reflejar en esta programación es lo que tiene que ver con los aprendizajes del alumnado y con los procesos de enseñanza-aprendizaje de y lógicamente con nuestro propio proceder docente a la hora de llevar a cabo nuestras programaciones. Entonces, este apartado tiene que reflejar cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo evaluamos aquello que estamos llevando a cabo con ellos en este proceso y que puede ser susceptible de mejoras en cuanto a la propia experiencia que nosotros estamos teniendo dentro de este proceso. Entonces, atendiendo a estas dos indicaciones, nosotros asumimos, como ya hemos comentado anteriormente, que programamos por competencias y estas competencias se pueden, en líneas generales, también eh, subclasificar en subcompetencias. Ya hemos comentado las competencias básicas que serían las ocho y que principalmente estarían eh, apoyadas o desarrolladas por seis, por exceptuando las relacionadas con las TICs y la asociada con la eh, matemática. La idea es poder establecer inicialmente una relación, como ya habéis hecho en ese cuadro eh, que tenéis, ya no recuerdo en qué número, creo que en el cuatro, algo de qué relación presenta la competencia básica que habéis eh, establecido con los objetivos de etapa, en este caso con los de educación física, con los contenidos que ya habéis marcado e incluso habéis subclasificado y luego con los criterios de evaluación. ¿De acuerdo? Bueno, Pues todos sabéis y todos sabéis que cada curso tiene unos criterios de evaluación distintos. ¿no? Estos criterios de evaluación lo que hacen es, en definitiva, comprobar si una vez utilizando ese indicador de logro que nosotros vamos a establecer, se van cumpliendo los indicios básicos de lo que es la competencia que perseguimos con ellos. Por lo tanto, el siguiente paso que nosotros tendríamos que incorporar sería el que la propia programación nos está pidiendo que es el que tiene que ver con los criterios de evaluación, el apartado 7.1. Si vosotros os fuerais al documento que tenemos en el Drive, ¿eh? Mismo, eh, el mismo documento que yo he facilitado, eh, perdonad, voy a acceder ya, sí. y así si vais a materiales y accedéis a la asignatura de educación física. Hay eh, un capítulo, que es el capítulo que hace referencia al currículum. Y en este Capítulo, lo que yo he hecho ha sido resumir todo lo que tiene que ver con el currículum de la Comunidad Valenciana. Entonces, nos vamos a este apartado que tiene que ver con los criterios de evaluación que nosotros vamos a contemplar en cada uno de los cursos. Vamos a ver si nos abrimos bien eh, cuáles son los que tenéis que recoger. Estos criterios... Lógicamente vienen recogidos en el, en el Oficial del Estado y luego cada comunidad los eh, presenta de forma generalizada. Y en el caso concreto, dentro de la Comunidad Valenciana, pues aquí los tenéis, por ejemplo, en cada uno de los cursos, estoy en la página... Eh, al final, después de presentarnos los contenidos de cada curso, os presenta también los distintos criterios de evaluación que sustentan las competencias por las que diseñamos y que responden a cada curso. Por lo tanto, primer paso, seleccionar el curso que tenéis en la programación y a continuación iros al final de ese apartado del curso. Imaginaros que yo quiero irme ahora al de cuarto de secundaria, me voy al final de los bloques de contenido y encontraré en este caso los 10 criterios de evaluación que para cuarto se tienen en cuenta en la programación de la comunidad valenciana. Por lo tanto, yo tengo todos los criterios que para ese curso aparecen y tengo varias posibilidades. Una, coger, en este caso, si yo tuviera los estudiantes de, de cuarto, los 10 criterios e incorporarlos en el apartado, mmm, apartado 7.1 que tiene que ver con los criterios de evaluación y una vez incluidos y seleccionados los mismos, mi sugerencia es, puesto que son criterios de evaluación por curso, que incluyáis la totalidad de los criterios de evaluación. ¿Eh? Les dejéis ninguno. La otra cosa es que estuviéramos hablando de ciclos, entonces ya daríamos un paso distinto. Pero aquí yo cogería tal cual y pegaría los 10 criterios de evaluación. ¿Eh? En este caso, si fueran estudiantes de cuarto. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? No alguna duda en casa con esto claro los tenéis ya pegados esperamos a que los peguéis o seguimos a ver aquí seguimos esperamos que lo peguéis o seguimos no, da igual estás en minoría o okay? qué <risa> a ver en casa seguimos son los ocho Laura depende de qué curso eh, qué curso estás Tercero, pues te baja tercero y eh, en este caso tercero, pues creo que son los ocho que hay, ¿sí? que son ocho. Coge los ocho y los pega directamente en el documento. ¿De acuerdo? Imagino que todos los tenéis ya pegados, que son muy sencillitos, los tenéis identificados. Bueno, pues ya tengo claros los criterios de evaluación en los que voy a sustentar mi programación. Bueno, pues ahora. Vamos a irnos atrás. ¿eh? Vamos a irnos atrás. Yo me voy a ir eh, a una programación que va a ser la de... Requena, abro tu programación, ¿vale? Voy a ir a una, una programación de un compañero que tenéis aquí, que es Requena. Eh, un poco lleva la programación al día, ¿verdad? Y me voy a ir al apartado donde él reflejó eh, la carpeta o el, la, la tabla donde relacionaba los contenidos con las competencias, con los objetivos, con los contenidos y nos faltaba en principio los criterios de evaluación. ¿Os, re, os acordáis? Es? Si está principio, está... ejemplo. Aquí estamos viendo a vuestro compañero cómo nos presenta la competencia básica nos presenta la relación con los objetivos que ya ha marcado, él ha diferenciado entre los objetivos generales y los mínimos, nos ha colocado el, en este caso el número de este contenido y faltaría que ahora indicara con cada competencia los criterios del curso que él ha elegido y que responderían a tener en cuenta si los estudiantes han adquirido esa, esa competencia de comunicación lingüística. Es decir, cogería, en este caso, vuestro compañero, eh, ¿qué curso es? Eh, cogería los ocho criterios de evaluación de tercero y presentaría la eh, posible eh, relación que presenta con cada competencia. ¿De acuerdo? Vamos a dejar cinco o siete minutitos para que os pongáis con esto. ¿vale? Cerramos el, el, la selección de los criterios de evaluación, que es muy sencillita, y ahora en la tabla que tenéis. Intentar buscar la relación de cada uno de los criterios con la comunicación, con perdón, con la competencia que habéis hecho, me vais diciendo, mientras vamos trabajando en ello. ¿Eh? esos son los contenidos. ¿Vale? ¿Eh? Ahí donde tienes que insertarle una columna. Os, os recuerdo que os dije, dejar una columnita más preparada para, para meter, bueno, tomaré lo de, es muy sencillito. Tú ya los tienes, ¿no? Que ¿No? Estáis cerrando ahora el practicum. Dime, lo, lo vimos... Falta que lo, que le meta lo, lo le, le me... ah, Perfecto. Yo lo que haría es estrategia. Eh, cogéis el criterio de evaluación. Lo leéis y vais viendo con qué, eh, con cuáles de las seis competencias satisface. Y así vais amortizando el tiempo. Criterio, criterio uno. Lo leéis. Bueno, con esto. Va con la competencia lingüística, con la competencia de aprender para aprender, etcétera, etcétera. ¿vale? Y así es muy muy rapidito el, el terminar de, de cerrar. ¿Eh? Buenas. Voy a traer una cafetera aquí. A los que vengan voy a invitarle a café. ¿Eh? Estamos con los criterios de evaluación. Y en el cuadrito, ¿tú llevas la programación? Sí. ¿Sí? Pues estábamos en, en el en el cuadro inicial donde dejamos los, a falta de relacionar las competencias con los criterios, ¿te acuerdas? Eh, no, este fue cuando hicimos ese cuadrito que ponía competencia, relación con el objetivo, con el contenido, y nos quedaba la columna del criterio. ¿Mm? La ¿Vale? evaluación puede responder, claro. Bueno, seguimos. Más o menos, bueno, si no habéis terminado, es una labor relativamente sencilla el relacionar cada uno de los criterios de evaluación con las competencias y, en este caso, objetivos y contenidos. Como hemos dicho, nosotros hemos programado por competencias, pero no hemos eh, mencionado las subcompetencias. ¿no? En este caso sabéis, y me voy a ir ahora al documento de el, la guía ¿eh? que os facilité para el diseño, tenemos la guía que facilité para, esta es, para diseñar. ¿m? Y si os vais a la página, en este caso, eh, vais a la página eh, 102. ¿m? Voy a ampliarlo un poquito para que lo veáis. Os recuerdo, el documento es la guía que facilité, que tenéis en anexo, y tenéis que tenéis en, en, en el drive y que tenéis también en en la carpeta de documentos compartidos, donde se habla de la competencia. En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de la competencia de comunicación lingüística, que podría ser una de ellas que vosotros habéis seleccionado. Y luego estas competencias se subclasifican en subcompetencias. ¿De acuerdo? Nosotros no hemos hablado de subcompetencias. Aquí tenéis un documento, ni os voy a pedir que habléis de subcompetencias hasta ahora, pero sí que es necesario tenerlo en cuenta para lo que ahora vamos a perseguir, que son los indicadores de logro. Entonces, estas competencias tenéis, las tenéis desarrolladas aquí eh, con sus subcompetencias de forma detallada ¿eh? y podréis ir viendo cómo, por ejemplo, dentro de la competencia, eh, por ejemplo, lingüística, tendríamos una subcompetencia que sería la comunicación oral y escrita. Otra subcompetencia que sería la construcción y comunicación del conocimiento. Otra subcompetencia que sería la organización ni autorregulación del pensamiento de las emociones. Bueno, asumimos que hay unas competencias que habéis seleccionado y tenemos unas subcompetencias, no entramos en ellas. Pero sí que es verdad, y me voy a este documento inicial que os he facilitado, que estas competencias normalmente y sus competencias tienen que venir medidas con algo tangible en clase. Es decir, ¿qué vais a hacer en clase y qué vais a comprobar en vuestros estudiantes para que muestren si han conseguido esto que vosotros perseguís? Bueno, pues este logro que vosotros intentáis perseguir en ello, en ello se le denomina indicadores de logro. ¿no? Y estos indicadores de logro, en principio, pues mmm, lo que hacen o vienen definidos algo así como yo voy a leer literalmente porque no lo veis ahí. Dice, en este caso, la definición de escamilla en 2009. Son enunciados que respecto a una o varias competencias dadas, una o varias competencias dadas, identifican un tipo de guía o patrón de conducta adecuado, eficaz, positivo, que suponen siempre evolución y desarrollo, y proporcionan al tiempo una vía directa para determinar de manera objetivable el grado cuantitativo o cualitativo en que se manifiestan. Es decir, lo que nos permite este indicador de logro es, es como poder tocar eso que están aprendiendo en un número exacto que nos permite a nosotros comprobar si la competencia se está dando en un nivel 1 o en un nivel 5. ¿eh? Imaginaros que hemos establecido una competencia con 5 niveles de dificultad a través de una rúbrica. Bueno, Pues, en este sentido, estos indicadores de logro, ¿sí? vamos a ver aquí un ejemplo, vendrían a poner, y, creo, y quiero que lo tengáis, lo coloquéis entre comillas, como un subcriterio de evaluación. ¿De acuerdo? Criterio de evaluación. Vamos a recoger este que tenemos aquí, que dice: recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular apropiados para el calentamiento y realizados en clase. Este es el criterio de evaluación, un curso de primero a cuarto. ¿Cuáles serían los indicadores de logro? ¿De este criterio de evaluación? Pues, en teoría, si os dais cuenta, me voy al criterio general, al criterio de evaluación, y me pongo a leer los indicadores de logro o desempeño. Dice, recopilar actividades, juegos, estiramiento, ejercicios de movilidad articular apropiados para el calentamiento y realizados en clase. Yo estoy observando que aquí me está utilizando el tiempo verbal de recopilar actividades Juegos, estiramientos, ejercicios de movilidad articular apropiados para el calentamiento. En este caso, yo necesito tener un indicador de alguna forma en el que mis estudiantes me muestren a mí si han sido capaces de recopilar esos calentamientos o esas actividades. Otra sería, valora la importancia de realizar un calentamiento y la vuelta a la calma para la actividad más intensa y para la salud. Sabe diferenciar mi estudiante si este calentamiento es para por ejemplo, una actividad que sea de alta intensidad y otra que esté enfocada simplemente para un, una apuesta inicial a una práctica saludable. Vamos a verlo ahora. Os pongo dos, tres ejemplos y os y, y voy a enumerar cómo se cómo se eh, enuncia. ¿no? Tercera, describe la estructura, principios y parámetros que considera para elaborar un calentamiento. Recopila ejercicios y juegos de activación general de estiramientos. Experimenta distintos ejercicios de calentamiento teniendo en cuenta el control de la postura para su realización. Es decir, estos indicadores de logro o desempeño son vuestros y personales. ¿De acuerdo? Es decir, esto es donde vosotros os tiráis a la piscina y vais a decir en vuestra programación con estos criterios de evaluación los que vais a perseguir al final de este proceso. A mí me gustaría que estos indicadores de logro estuvieran reflejados en las tablas resumen de las unidades didácticas, ¿eh? dentro del de apartado de evaluación, además de, de alguna otra cosilla que os voy a comentar. Bueno, ¿cómo se formulan estos indicadores de logro? Pues, en este caso, el tiempo verbal que vamos a utilizar es la acción de tercera persona y siempre en singular. ¿Sí? Repito, para enumerar los o formular los indicadores, vamos a expresarlos con verbos de acción en tercera persona en el singular y, en este caso, para expresar en términos de realización la habilidad más objetiva que queremos que, que consiga esa competencia. ¿De acuerdo? Reitero por tercera vez, expresar con verbos de acción en tercera persona del singular, ¿m? para intentar ver si son capaces a través de esta expresión de llegar a realizar esta habilidad. Dos, tenemos que añadirle a este tiempo verbal el contenido que queremos comprobar con este, el logro del contenido sobre el que queremos que él desarrolle su acción, ¿de acuerdo? Tiempo verbal en tercera persona en singular, contenido, ¿de acuerdo? Sobre el que queremos comprobar su competencia. ¿sí? Contenido de bloques de contenidos, y queréis llamarle subcontenidos. ¿sí? Y tres, debe identificarse el contexto general en el que expresamos que esa habilidad se aplique. ¿sí? Por ejemplo, ahí hemos visto un indicador que era en el calentamiento. ¿no? El contexto donde queremos que este, esto se ubique. Entonces, tres características básicas, repito. Primera, tiempo verbal, decídmelo vosotros. Tercera persona del singular y que tiene que ir acompañado de qué? De un contenido que me va a permitir ver la habilidad en la que él ha conseguido ese logro. Y tercero, y, y decir claramente dónde va a ser ese, ese sitio, dónde se va a dar. Dentro del contexto de la educación física, ¿en qué parte? ¿Eh? ¿Eh? Dentro de, yo qué sé, dentro de la parte inicial, la parte principal, la parte final o dentro de la parte principal, en un objetivo concreto. ¿Vale? Bueno, y vamos a verlo directamente, aquí lo tenemos. Mira, a ver, voy a, el, el, os, voy a, os lo voy a poner un poco más grande. Bueno, el segundo lo podéis leer, lo leo yo y me vais a decir, valora la importancia, primero, tiempo verbal, tercera persona del singular, valora la importancia de realizar un calentamiento. ¿Qué venía a continuación? Contenido y vuelta a la calma para la actividad más intensa y para la salud. Me lo está ubicando en el sitio, ¿verdad? ¿Lo veis? Dentro de parte inicial o qué, o no. ¿Dentro de qué? El calentamiento para un contexto de rendimiento, de salud, de recreación. Si os dais cuenta, me va colocando las tres partes más o menos. Vamos a la segunda. A ver, describe, tiempo verbal, la estructura, principios y parámetros que considerar para elaborar un calentamiento. El propio contenido de calentamiento me lo ubica también, no hace falta que especifiquemos el contexto porque está claramente identificado con el propio contenido de calentamiento. Esto es muy particular, cogeros la unidad didáctica, cogeros los contenidos que habéis marcado que vais a perseguir e intentar ver, atendiendo a las competencias que habéis marcado, estos criterios que, que habéis utilizado para conseguir esta competencia y, en función de este criterio, elaborar de forma lo más específica posible con vuestra unidad didáctica estos criterios de evaluación. ¿Cuántos pueden haber? Pues, vamos a ver, ¿Tantos, ¿cuántos los conseguís importantes? No vamos a poder meter por cada sesión un montón de criterios de evaluación porque la pregunta es, ¿cómo vais a hacer para controlar tantos criterios de evaluación? Entonces, hay que intentar de alguna forma, pues, resumir en la medida que podamos estos, indicadores de logro que me permita recoger con poquitos indicadores de logro un criterio de evaluación lo más amplio posible. ¿vale? esto es un trabajito que requiere que os pongáis, ¿eh? que os pongáis detenidamente con cada una de las unidades didácticas cuando vayáis a desarrollarlas. Bueno, ya las tenéis desarrolladas muchos de vosotros y simplemente en este apartado de criterios de evaluación que habéis marcado para esa unidad didáctica, bueno, pues presentar de forma resumida Tres, cuatro indicadores de logro por cada unidad didáctica que permita reflejar aquello que vosotros vais a abordar. Esto que yo estoy diciendo ¿eh? es de más a lo que la programación os pide. ¿eh? Porque si nosotros vamos a la plantilla, en la plantilla de la programación del máster, en ningún momento nos hablan de sus competencias, en ningún momento nos hablan de indicadores de logro. ¿Lo veis, no? Esto es un premio que vamos a darle para la programación en la que vosotros vais a plasmar y que va a ser diferenciadora de los demás. Los indicadores de logro dependen de competencias. Como no hemos hablado, no vamos a tratar las subcompetencias, nos quedamos en las competencias y estas competencias se concretan en qué? En unos criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación son, como ya habéis relacionado el criterio de evaluación con el contenido, tenéis muy claramente de qué forma podéis llevar a cabo ese indicador de logro. ¿De acuerdo? Entonces, para elaborar el, os recomiendo el documento. Este, de todas maneras, os lo colgaré para que de forma resumida lo tengáis este capítulo del libro. El criterio de evaluación me determina, me determina los distintos indicadores de logro que yo voy a perseguir con ellos. ¿Eh? En este caso, mirar. 1, 2, 3, 4, 5, creo que son 6 criterios. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 criterios de logro para ese criterio de evaluación. ¿eh? Entonces, bueno, yo no sería tan espléndido. ¿eh? Lo podéis ser, pero no va a dar tiempo, no va a caber la posibilidad de poderlo desarrollar. Entonces, sí que yo vendría a reflejar ahí los indicadores de logro para que de alguna forma se vea que claramente vuestras competencias tienen una forma, en la que vais a tocar objetivamente cómo ellos van a reflejar ese logro. ¿eh? No vamos a hablar, pero lo sabéis, ¿eh? no sé si en el primer cuatrimestre os hablaran de los estándares de aprendizaje. ¿eh? ¿Os ¿Han hablado de ello? Bueno, sabéis que la 11 se fundamenta en estándares de aprendizaje. Hemos saltado. Bueno, seguimos con las competencias, pero ahora hay como unos estándares de aprendizaje donde se persigue que en determinados cursos, ¿eh? determinados cursos, en este caso, eh, ter primero, tercero y primero de y segundo de bachiller se vayan cumpliendo como esto es como establecer distintos niveles de, de buenos o malos, ¿no? Y ante estos estándares de aprendizaje, bueno, pues van a asociar también una serie de indicadores de logro, ¿eh? ¿Por qué no programamos con ello? Porque todavía no se ha instaurado y no sé si se va a llevar y las elecciones son para final de año. Eh, en teoría, la comunidad valenciana todavía no ha sacado el documento de adaptación de los estándares de aprendizaje a las nuevas programaciones para que se instauren este año que viene. Y, entonces, por eso seguimos nosotros defendiendo la programación por competencias e indicadores de logro porque, porque es la ley en la que, de momento, mmm, sí que está desarrollada en la comunidad valenciana. Como ¿vale? este año lo vais a superar, no nos veremos el año que viene, pues, no hablaremos de estándares de aprendizaje, ¿eh? pero si quisierais conocer más al respecto, me pedís información. De momento, en Comunidad Valenciana no ha salido el documento oficial. Es decir, ha salido a nivel nacional. Comunidad Valenciana la 11 todavía no está totalmente desarrollada. Entonces, bueno, ¿va a salir para este curso 2014, do, 2015, 2016? Pues posiblemente. Entonces, vamos a ver si esto es lo que se va a llevar a cabo o va a llegar un nuevo gobierno y lo tira para atrás y mmm, no sabemos dónde. Donde tenemos que programar. Por lo tanto, nos quedamos con lo que tenemos y utilizamos competencias, subcompetencias e indicadores de logro. ¿vale? Yo colocaría, me voy a ir a la, a la ficha de vuestro compañero ¿eh? y nos vamos a una de las unidades didácticas que tiene por aquí, donde pone el apartado de evaluación. Y en el apartado de evaluación, si queréis, tú has dejado algún apartado, no has puesto indicadores de logro, puedes meter dentro de evaluación, aquí poner. Indicadores de logro y ponerlo resumido. El problema es que ahí en evaluación, yo voy a sugerir que coloquéis algo más. ¿eh? Entonces, vamos a ver en qué medida os quedáis solamente con los indicadores de logro o colocáis algo más dentro de evaluación. ¿Sí? Hasta ahora sí. ¿Vale? Podéis sacarlo de evaluación, podéis irle otro, otro apartado más que se, si os cabe, ¿eh? porque aquí, por ejemplo, a vuestro compañero aquí ya le cabe, le cabe más bien poco. Pero si, bueno, sí que le cabría, ¿eh? por ejemplo, mira, aquí está dejando. Mm, por ejemplo, mira, mirad aquí si le cabe. ¿eh? Por ejemplo, aquí en evaluación, imagínate que en evaluación eh, eh, ocupas, ocupas solamente la primera parte y. Mm, te, trazas aquí una línea separada y pones los indicadores de logro. Y, bueno, al final apretando nos entran las cosas, pero tampoco ¿eh? es cuestión de que tenga que estar todo obligatoriamente, ¿eh? porque si no a, a lo mejor se hace ilegible y, y eso termina siendo tan tan abrumador que uno no, no le presta ni atención, ¿vale? Bueno, tenemos los indicadores de logro. Ahí os toca pues entreteneros un ratillo y, y, y intentar eh, reflejarlo por cada unidad ahí didáctica y nos vamos al siguiente apartado, que es el punto 7.2, que son los instrumentos de evaluación. De evaluación, voy ahora, vamos a ver, eh, como os he dicho, en el documento de la guía, en, en la página 102 en adelante, tenéis un ejemplo en esta programación de lo que son las competencias, las subcompetencias, ¿de acuerdo? De cada una de ellas. ¿eh? Y luego, si os dais cuenta, eh, tenemos algunos ejemplos de criterios, de indicadores de logro que, por cierto, estoy viendo que no están bien redactados. ¿Veis? ¿Visto? Dice, eh, a ver, por ejemplo, mm, competencia social y ciudadana. Dice, subdimensión. Comprender la real, real, realidad social. En teoría decimos, indicador de lo reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. ¿Cómo sería? Reflexiona de forma crítica y lógica sobre, en este caso, yo me mojaría un poco más. ¿eh? No dejaría hechos y problemas, sino contaría qué hecho y qué problema dentro de, eh, en este caso, esa unidad didáctica. Porque si os dais cuenta, aquí en teoría, mmm, eh, lo está refiriendo de forma genérica. No lo, está, no lo estamos refiriendo como ejemplo a una unidad didáctica. ¿vale? Entonces, yo le pondría el contexto particular donde lo vais a desarrollar. ¿vale? Bueno, pues si nos vamos en este apartado, al principio hay un bloque que se denomina eh, procedimientos y instrumentos de evaluación. ¿vale? En este que está en la página eh, 98. Aquí, bueno, pues se hablan de las dos formas para proceder a la hora. Eh, esto que estoy contando, no lo coloquéis. ¿eh? Es decir, no contar que, mmm, la observa las, digamos que los procedimientos pueden ser de tipo de observación o de tipo de experimentación. Vos pues decís que vais a utilizar evaluaciones donde vais a observar a través de X y donde en este caso vais a aplicar determinados test que se denominan de experimentación. ¿Qué es, ¿Cuáles son los test de experimentación? Eh? ¿Cuáles son los famosos test de experimentación? Pues es esta típica prueba en la que yo pongo al estudiante una pelota ¿eh? y tiene que de alguna forma como tres problemas. ¿no? En este caso, mmm, eh, yo aquí tengo, pues tiene que pasar por dentro y por fuera, tiene que pasar por aquí, tiene que saltar y en el salto, en teoría, tiene que lanzar la pelota adentro. Aquí tiene que ir votando eh, con la derecha, votando con la izquierda, con derecha e izquierda y lanzar con... Eh, dos manos. Lo ¿eh? estoy inventando. ¿eh? Esto esto es una prueba de experimentación. Esto es un test. test. Yo quiero medir la competencia de mis estudiantes en un problema X que tiene que ver en concreto con algo dentro de la unidad que tiene que ver con la coordinación. Bueno, pues estas pruebas de experimentación, que son los famosos tests son test que vosotros podéis crear. ¿Teoría habéis cursado una asignatura? Bueno, ¿sois de grado? No. Bueno, teoría tenéis que ser capaces de poder diseñar eh, pruebas que respondan a vuestro problema. ¿Eh? Entonces, yo os recomiendo que utilicéis pruebas de este tipo porque parcialmente vosotros podéis valorar incluso a través de leakers, en este caso la evaluación famosa por rúbricas, ¿eh? donde en cada una de las partes vosotros podéis dar distintos indicadores de logro. Por ejemplo, imaginaros que aquí tiene que votar con la derecha. Bueno, el total bueno de este es vota con la derecha apoyando los pies fuera del aro. Este sería el indicador 4. Imaginaros que de menor, de mayor a menor, yo tendría distintas posibilidades, distintos indicadores de logro. Yo puedo establecer incluso cuatro indicadores de logro. Y imaginaros que esta es una prueba final, pues que tiene. Un resultado que puede ser 4 más 4 más 4 más 4, en teoría la máxima puntuación de esta prueba son 16 puntos. La mínima, 4, pues entre 4 y 16 yo tengo un indicador de logro total de esta prueba que se consigue a través de qué? De una prueba de experimentación. Esto es una prueba de experimentación. Pero que a su vez puede ser también una prueba de observación. ¿eh? ¿Por qué? En este caso... Nosotros podemos observar, como aparece aquí, de forma sistemática una información que puede venir apoyada por esta y por otra serie de datos en el tiempo. Y es muy típico. En educación física, no. Yo voy a tener en cuenta la actitud de los estudiantes. ¿Cómo tiene la actitud de los estudiantes en cuenta? A ver, por ejemplo. Para ello. Primero de todos. Vale, pero el principal de todos. Estar o no estar en clase. ¿Vale? Viene a clase. ¿eh? Yo recuerdo que, con vosotros no, pero yo hace muchos años, eh, con los estudiantes de, de magisterio, yo tenía un criterio en mi evaluación que era, um, hacía las prácticas obligatorias. Y entonces decía, el que viene a todas las clases tiene esta nota y el que falta ya a dos clases pierde esta nota. Ese criterio interno, equivocado, ¿eh? lo reconozco en el tiempo. Y el secundaria lo que se hace es fichar al estudiante todos los días, pasar lista un indicador actitudinal es si viene en clase o no. Entonces, el venir a clase me permite que lo pueda observar y yo pueda tener en cuenta indicadores actitudinales como habéis dicho. Colabora en la recogida del material, participa en clase. Para todo esto, de alguna forma, yo tengo que tener un sistema de registro. Vamos a ver ahora, ¿cómo registro yo eso? Bueno, pues una forma sería con el permiso oportuno del consejo escolar el departamento, los padres, el firmar las clases para que yo pueda ir registrando en esas clases después de observar esa serie de criterios. Claro, es un, imaginaros el curro ¿no? de todas las horas y encima luego irme a casa y ponerme a evaluar. Entonces, bueno, lo puedo hacer en directo. Y entonces, bueno, mi recomendación es que con las tabletas es muy sencillo todo. ¿eh? Yo puedo en este momento ver si vuestra compañera está participando activamente o no y tener criterios ya registrados en mi plantilla, que yo sé que uno es que participa activamente, dos no participa, tres participa esporádicamente. y Entonces, cada vez que participa, yo le doy un 1 y sé que ese uno a X persona le va sumando luego al final del tiempo una suma de puntuaciones que yo voy a tener distribuida en una puntuación X. ¿vale? Bueno, pues a eso le, le denominamos procedimiento de observación y el otro tiene que ver con la experimentación, la, una prueba concreta, de un test, que per, nos permitiría recoger información. ¿A través de qué? Pues de instrumentos. Y aquí tenéis bueno, pues una cantidad de instrumentos que son, no están todos, lógicamente, pero sí que podríais mmm, mencionar en vuestro apartado de evaluación para confirmar que vais a recoger información de los estudiantes a través de qué? Pues de fichas de observación del profesor de cada unidad didáctica, fichas de autoevaluación, fichas de reflexión de la unidad didáctica por parte del profesor, listas de control, escalas de descriptivas como las rúbricas que hemos visto un ejemplo hace un momentito, el diario de campo del docente, yo llevo mi diario personal ¿eh? en el que voy registrando información, las fichas didácticas de cada unidad, el propio cuaderno.